0: Anul 2020 a fost anul cu cele mai puține nașteri din ultimele câteva decenii, iar acest lucru ne face să ne dăm seama încă o dată cât de gravă e problema asta a demografiei cu care ne confruntăm. Iar pe de altă parte politicienii par să nu fie preocupați deloc de lucrurile astea, ci mai degrabă de cu totul și cu totul alte probleme, cum ar fi ce conține vaccinul. Pentru că în ultima săptămână au încercat prin tot felul de povești care se vor fi emoționate să ne explice ce conține pentru ei vaccinul. Ce conține vaccinul? Pentru mine, vaccinul conține bucuria
1: de a spune lucruri simple. Mi-a fost dor de tine, tată. Ce mare ai crescut nepoate. Sau mulțumesc. Reluăm. Ce conține vaccinul? Pentru mine, vaccinul conține bucuria de a spune acele lucruri atât de importante pentru fiecare dintre noi. Mi-a fost dor de tine, mamă. Ce mare ai crescut nepoate. Sau mulțumesc. Mergeți și voi să faceți
0: vaccin. Ne vaccinăm și scăpăm. Mulțumesc." Însă, pentru noi, oamenii de rând și pentru marea masa populației, conține cu adevărat ceea ce ne spun ei sau mai degrabă manipulare și uh, discriminare? Sunt Petru Boilă, iar vă urmăriți un material, marca, politică, etc. Salutare și bine v-am regăsit! Încep cu două anunțuri înainte de orice. În primul rând vreau să vă spun că începând probabil de săptămâna viitoare, Asta probabil va fi ultima săptămână în care uh, voi posta și clipurile de pe canal pe Facebook. Voi continua să încerc să fiu activ și pe Facebook și să pun link-uri și să pun, uh, nu știu, poate secvențe din uh, videoclipuri, dar uh, episoadele săptămânale și restul conținutului uh, va fi disponibil de acum încolo doar pe YouTube și pe platformele de podcast. Cred că e mai bine așa să ajută mult mai mult, e mult mai puțină bătaie de cap și uh, cred, cred că ar putea fi mai eficient. Din punctul ăsta de vedere. Așa că, dacă n-ați făcut-o încă, încă o dată vă rog, intrați pe YouTube, abonați-vă sau pe orice platformă de podcast folosiți. Abonați-vă și acolo și rămânem și ținem aproape acolo, mai puțin pe Facebook de acum încolo. Iar al doilea anunț, care pe mine mă încântă mai mult, am încercat și. adică am început de săptămâna asta și îmi doresc foarte mult ca de acum în fiecare săptămână să diversific un pic conținutul, așa că voi încerca să am în fiecare săptămână un invitat, cel puțin pentru o parte a episodului sau cel puțin să dezbatem o problemă. Cred că e mult mai, mult mai antrenant, e mult mai interesant poate, poate îmi recomandați și voi oameni pe care ați vrea să-i chem sau cu care ați vrea să vorbesc, am extrem de multe idei în cap și cred, cred că o să, fie, o să fie mult mai... Mult mai bine așa, așa că țineți în pumnii, sper să, sper să mă pot ține de treaba asta în fiecare săptămână să, să găsesc un invitat și să discutăm ceva în, în episodul săptămânal. Săptămâna asta am discutat despre vaccin, așa că stați pe frecvență și a, fiți atenți pentru că urmează o discuție zic eu, foarte interesantă, însă până acolo aș vrea să vorbim un pic despre altceva. Și anume despre problema asta a demografiei, pentru că săptămâna asta am văzut de multe ori în presă articole care da, asta spuneau anul 2020 a fost anul cu cele mai puține nașteri din ultimii 50 ceva de ani, din 67 parcă, 54 de ani ar veni. Și da, nu că, n-ar, nu că ar fi fost un secret până acum, nu că n-am fi știut cu toții cât de grav e problema asta, dar cumva încă o dată și încă o dată ne aducem aminte pe ce topogan, să spun așa, ne îndreptăm și îi pare să fie fără fără salvare problema asta și din cauza că nu are efecte pe termen scurt și foarte scurt, cumva o ignorăm pentru că sunt alte probleme mai apăsătoare, am zice, pe termen scurt și și noi, oamenii de rând, dar și politicienii și mai ales politicienii, ignoră problema asta aproape ca și cum ea n-ar exista. Și... Aș vrea un pic să, să discutăm despre asta, pentru că uh, cred că, adică, cu siguranță, nu e o, nu e o uh, fundătură, nu e ceva din care nu mai putem scăpa. Însă, există niște cauze, sau există mai multe cauze, câteva cauze pe care le-am identificat eu, și cred că există și niște soluții. Și, în primul rând, le, uh, m-aș referi la cauzele acestei, acestei probleme. Și cred că principala cauză e uh, sărăcia. Uh, sărăcia oamenilor. Nu care mor de foame, adică nu, nu o sărăcie lucie, să spun așa, ci pur și simplu faptul că în România, din păcate, foarte mulți oameni nu și permit mai mult decât un trai decent, să zic așa. Și în contextul ăsta e de foarte clar că uh, un copil îi e o, o apăsare, o greutate. E foarte greu să, să mai treți și un copil când poate ai nevoie de două joburi ca să... Ca să te întreții când e nevoie de ambii soți sau părinți să lucreze ca să aducă bani în casă și ca să se susțină familia. E foarte greu să, să faci mai mult de un copil sau doi. Cred că în în toată România, nu știu nu știu exact, dar din ce mi-amintesc eu, cred că suntem sub doi copii media pe familie. Să aproape sigur că suntem sub doi, poate chiar sub 1,5, ceea ce înseamnă că, pur și simplu încet, dar sigur, dispărăm. Adică citeam că au fost practic au murit cu 100.000 de oameni mai mulți decât s-au născut în România în 2020. Deci în ritmul ăsta, în aproape două secole, pur și simplu dispărând de pe fața Pământului. Și, da, două secole, hai să zicem că e destul de mult ișor, poate se mai schimbă până atunci, dar nu, deja în fiecare an devenim tot mai puțini și tot mai puțini și la fiecare deceniu pierdem un milion de oameni, ceea ce mi se pare extrem, extrem de grav. Și, din păcate, dacă nu o să reușim să depășim starea asta în care ne aflăm, ca țară, ca popor în general și oamenii nu o să fie încurajați să facă mai mulți copii și nu o să aibă posibilitatea să să întrețină la un nivel cel puțin decent o familie mai numeroasă. Din păcate nu prea prea văd cum o să să scăpăm din din, cercul ăsta vicios, care întreabă e un cerc vicios extrem extrem de mare cu uh, foarte multe implicații, să zic așa, cu uh, care trebuie abordat cumva foarte din foarte multe puncte și de e foarte, foarte greu de spart și probabil că de-aia și politicienii preferă să se prefacă că nu există ca și struțul care bagă capul în nisip și atunci problema nu mai există. Și uh, acum, în ultima vreme, s-a vorbit destul de mult despre problema cu pensiile, care iar aici se vede, uh, de, vor deveni din ce, în ce mai mulți pensionari și generația părinților mei se vor pensiona și noi copiii lor, care vom fi foarte, foarte puțini, uh, pur și simplu nu vom mai fi în stare să uh, susținem Sistemul de pensii, care oricum acum e un sistem foarte aproape ca la jocurile de noroc și foarte <laughs> impredictibil, să zic așa, și care nu-ți oferă nicio siguranță, va fi foarte greu, inclusiv din punctul ăsta de vedere, să susținem pensionarii și apoi nici nu mai vorbim despre trecerea anilor care va face să fim pur și simplu din ce în ce mai puțini și să nu mai, să nu mai, nu mai rezistăm. Și există și problema asta a faptului că oamenii pleacă. În diaspora mi se pare 5 milioane de români, adică peste un sfert din populația României, sunt diaspora și cred că tocmai asta e una dintre principalele cauze. Oamenii pur și simplu nu reușesc să trăiască bine aici și atunci au nevoie să plece în Occident unde câștigă mai bine și acolo își întemeiază familii și acolo cred că că sporul natural și natalitate e mult mai mare decât în interiorul țării, din păcate. Și bun, care ar fi posibile soluții sau ce am putea face? Pe de o parte, cred că există acest exemplu al Poloniei și al Ungariei, două țări atât de hulite și atât de urâte, care cel puțin la capitolul ăsta ne-au învățat destul de multe și mă gândesc mai ales la Ungaria, care știm foarte bine, dincolo de, într-adevăr, toate toate porcăriile pe care le fac, la capitolul ăsta ne dau lecții. Și vorbesc despre aceste stimulente din partea guvernului, pentru că și ei și-au dat seama că au problema asta și efectiv guvernul a venit în sprijinul familiilor și a oferit credite, reduceri de impozite, pe, că adică, pentru familiile cu uh, mulți copii, din ce în ce mai multe uh, beneficii din astea fiscale care practic nu costă uh, statul nimic. Bun, din păcate când vorbim un stat atât de, de gras cum în România care are nevoie să, să mănânce bani atât de mulți ca să se susțină, uh, da, e, e greu să, să le dai oamenilor șansa să nu mai plătească impozite, să nu mai plătească taxe și poate să stea acasă unei mame, să stea acasă, să o încurajești să uh, uh, facă copii și să stea acasă cu ei. În România zice că e greu, dar cred că dacă ne uităm la problema asta, o soluție mai bună ar fi să să tăiem din cheltuielile de la buget și să avem un stat mult, mult, mult mai suplu și să încurajăm familiile și mamele să să rămână acasă, să să le dăm posibilitatea să nu mai trebuiască să lucreze împreună cu soțul sau, mă rog, cu tatăl copil, să nu mai trebuie să se lucreze amândoi uh, 10 ore pe zi ca să, efectiv, să nu mai aibă timp să, să se ocupe cum se cuvine de un copil. Deci, pe de-o parte, e lucrul ăsta. Dar avem nevoie de un stat care să vină în sprijinul uh, familiilor. Pentru că de atât de multe ori mergem la stat și cerem de toate și vrem de toate și uh, tren gratis și mai știu eu ce, uh, ajutor social și absolut, absolut orice mergem și cerem de la stat. Cred că în punctul ăsta, îi, sau în, în problema asta e un loc unde satul ar putea să, să intervină în sensul că să se retragă mai mult în sensul că să, să lase familiile uh, și părinții să-i lase mai, mai moale, să le oferă beneficii, să le ofere scutiri de taxe, credite la dobunți foarte bune, iară se oferă pentru, pentru case și așa mai departe. Și cred că astfel s-ar putea rezolva încet, bineînțeles, și nu se vede anul viitor, ci se vede poate peste 10-20 de ani dar uh, îi beneficiile sunt foarte, foarte mari, pentru că pur și simplu suntem într-un cervicios care, practic, mai repede sau mai târziu, va, va ceda. Iar pe de altă parte, cred că mai avem o problemă și da, e, e o problemă aici unde poate noi oamenii de rând, adică nu, nu e o problemă de politici, ci e o problemă de mentalitate, să spun așa, cred că suntem datori și nu mă fie să o spun să contribuim mai mult la a crea o cultură a, a vieții și a, a familiei, pentru că eu ca fost elev, mă rog, actual student, da, să zic elev, pentru că poate acolo s-ar ar putea lucra mai mult, niciodată n-am auzit, sau nu în școală niciodată nu s-a învățat, în jurul meu niciodată nu se vorbește deloc despre uh, rolul tău ca uh, părinte, ca uh, parte dintr-o familie, despre rolul uh, pe care fiecare trebuie să ne-l asumăm uh, de, a, de a duce mai departe cumva țara până la urmă și cred că e nevoie cumva să, să contribuim la a crea o a vieții pentru că știm foarte bine că astăzi, nu știu, cumva și familiile care au mai mulți copii sunt destul de privite așa cu nu știu, oarecum dispreț sau jocură, e o ciudățenie ca o familie să aibă mai mult de trei copii, deja trei copii e o cifră mare, majoritatea suntem singuri la părinți și pur și simplu nu, nu vedem, nu vedem în jurul nostru modele, nu, 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 nu li se spune tinerilor băi, uite, asta e frumusețea vieții și hai să facem asta și avem datoria să, să, să ducem mai departe până la urmă, pentru că despre asta e vorba, să duci mai departe. Și îmi aduc aminte exact de citatul regelui Mihai: țara asta e practic ceva ce facem acum, promut de la copiii noștri și trebuie să o dăm mai departe. Și nu putem să o dăm mai departe dacă nu facem copii. Și dacă nu, o să fim pur și simplu mai mulți. Deci, din punctul meu de vedere, poate soluția să ar avea, problema să ar avea. Hai să zicem două mari soluții, unde bineînțeles e foarte mult de lucru, nu zice nimeni. Pe de o parte, din partea statului și pe plan politic, să zic așa, de încurajare financiară până la urmă a oamenilor de a-și întemeia o familie și eliberare cumva și uh, statul să permite oamenilor să, să se ocupe mai mult de familii și nu atât toată ziua se ocupe de a face bani, că dacă nu mor de fame și pe de altă parte să încercăm să clădim pur și simplu o, o, o cultură a vieții. Cred că despre asta e vorba. Și trecând acum de la la acest subiect la al doilea subiect care, din păcate, nu ne lasă în pace. Adică tot vine și am impresia că o să stea cu noi destul de mult timp pentru că lucrurile lucrurile parcă merg din rău în mai rău, despre vaccin. Așa cum am promis, o să încerc să am un invitat, cel puțin pentru o parte a episodului de acum fiecare săptămână și astăzi l am lângă mine pe Andrei Tat, care e student la medicină, care stai vaccinat, nu?
1: Da, vaccinat asta contează mai puțin. Dar... Da,
0: în sensul, ce vreau să spun e că deci discuția e super deschisă, nu e vorba de neîncredere în știință sau de... Da, nu
1: suntem antivacciniști. Da, sau...
0: da. Și de asemenea, după cum puteți observa, poți sta unul lângă altul, un om vaccinat cu unul nevaccinat, nu e obligatoriu să-și dea în cap, adică nu discuția sau conflictul ăsta care pe care îl vedem, nu există, de fapt, vedem la nivel individual, ci poate numai, cumva, pare, pare că este, deși nu există. Trecând la, la subiectul pe care vreau să-l abordăm, legat de vaccin, pentru că de asta am vorbit, și de campania de vaccinare, și de pașaport de vaccinare, și discriminare, vaccinați vă nevaccinați, vreau, să, văd, vreau să, vă, să te întreb cum vezi tu lucrul ăsta, practic pornim de la, de la o știre pe care am văzut-o, cum că... Primăria, mi se pare, sectorului sau a Bucureștiului va oferi bilete la teatru gratis pentru oamenii care se vaccinează, și de aici pune și o întreagă.
1: Da, păi uite-te unde am ajuns. Hai să facem un pic, așa, o incursie. La început, cei vaccinați ce primeau? Primeau parcă anumite reduceri în restaurante sau la da, 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 da exact la Jiu, nu știu ce. Apoi au introdus, au făcut diferența asta. Cei vaccinați să poată să nu mai stea în carantină. Dacă-ți contact cu, cu cazuri pozitive, și să nu mai trebuiască să stea în carantină dacă se întorc din, din călătorii.
0: Da. Bun, am da. zis,
1: e în regulă, asta ține de suveranitatea națională. Fiecare stat are dreptul să hotărască ce vaccinuri exact, are omul exact. care exact. intră în țara respectivă. Dar acum se apropie tot mai mult de viețile noastre și de viețile apropiaților noștri care, din diverse motive, nu s-au vaccinat. Și uh, chiar acum. De la 1 iunie cu măsurile astea noi de relaxare, în loc să fie o relaxare așa, în care toată lumea, cum să zic, o solidaritate socială cu toată lumea, în care toată lumea, să zicem că poate merge din nou în societate, la anunți, la evenimente cu multe persoane
0: da, Mai ales că cei care vor să se vaccineze și care au frică de virus o pot face acum practic la liber, da, nu? Da, deci practic nu mai la liber, de... te
1: poți duce în aproape orice centru de vaccinare, nu-i coadă în, jumătate de oră, să zic maxim o oră, te vaccinat.
0: Da, da. Uh, ideea e că am văzut și postarea ta pe Facebook în care ziceai că uh, mai putem numi democrație sau ideea era că uh, cumva încet ne, ne depărtăm de, de, așa, de acest sistem pe care nu îl apreciem și pe care ni-l dorim și care ni se spune că da, acolo mergem și revenim la normalitate unde toți suntem, uh, adică nu, nu mai avem restricții și uh, vedem că se introduc restricții în funcție de vaccinare, ca o segregare pe, pe acest criteriu Da,
1: eu, eu vreau să spun discriminare Pentru că asta e, în sensul că tratezi diferit niște cetățeni în funcție de niște criterii obiective
0: da, 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 Adică
1: da. cine e vaccinat are anumite beneficii, să zicem și discriminare pozitivă nu? Poate participa la tot felul de evenimente, peste o mie de persoane Poate participa la anunți, cam atât Că în rest au mai lăsat alternativa aceea cu testarea care se face din buzunarul propriu Și...
0: Și mai este o chestie unde chiar cum văzut lucrurile uh, legat de și poate să cel, uh, cel mai puternic exemplu legat de șantajul care se face pentru vaccinare. Am văzut, dar la festivitățile copilor nu vor putea, decât, putea participa decât persoanele vaccinate. Acum e clar că lucrul ăsta nu se poate verifica și... Uh, nu știu, portarul sau cineva va fi acolo, nu are dreptul să, să te verifice pe cine dacă ești vaccinat. Îți date personale, deci nu da, se poate pune da. în practică. Mi se pare un șantaj, și, adică mergi la părinți și le spui, nu o să poți merge la festivitatea copilului tău pentru că nu te-ai vaccinat. Cum vezi lucrurile astea și campania asta de, de șantaj emoțional? Cred că da, deci o... până la urmă
1: scopul vaccinului e să ne imunizăm împotriva acestui virus. nu unii s-au imunizat deja pe cale naturală, alții consideră că pentru sănătatea lor nu e o prioritate să se vaccineze Mai ales că, uite-te, acum incidența la Cluj, care e la Cluj de obicei cea mai mare Acum e 0,4 la mm. uh, 1000 de persoane, asta înseamnă 4 la 10.000, 40 la 100.000, de mii înseamnă 100 și ceva de persoane pozitive în <gântuță> ultimele două săptămâni În tot Clujul, care e da. mare
0: Și știm no, că și, în Cluj de, de fapt e e
1: Și hai să ne uităm un pic cum a fost vara trecută Virusul era în populație, dar vara, timp, pe timp, verii, cazurile au scăzut, decesele au scăzut, spitalizările la fel Și acum scopul vaccinării pe care l găsi guvern, guvernul, adică singurul stimulent, îi să ne dea anumite drepturi înapoi și ne arată că celor care se vaccinează dăm așa direct toate drepturile, cei care nu sunt vaccinați le dăm cu porția sau le dăm contra cost dacă se testează de fiecare exact. dată
0: Sau facem o discriminare din asta, cum era și declarația a Ministrului Educației Studenții nevaccinați vor umbla în în zonă. un fel de public shaming din asta. Da, aproape. tot felul de
1: declarații astea bombastice, care nu vor ajunge în viitorul apropiat să fie da. realitate, dar ca să sperie lumea. Și
0: știm, cred că și eu și tu cu siguranță cunoști cazuri de oameni care s-au vaccinat. Eu, de exemplu, știu un caz, s-a vaccinat, nu ar fi vrut să se vaccineze, dar s-a vaccinat pentru că a auzit că e posibil să primească prioritate la cămin. Sau,
1: sau, sau să meargă la festivaluri pe timpul verii, sau lucruri din astea. Da. Sau uite-te la București, nu știu dacă ai mintit. Cine merge weekendul ăsta sau în perioada asta da, la centrul da. drive Tru primește bilete gratis la muzeu și teatru. Biletele alea de unde sunt plătite gratis, așa banii, banii vin gratis.
0: <laughs> banii statului, adică ai banii noștri, statului, ai tuturor. Să adică, taxele, <laughs> da, banii absolut.
1: și a celor nevaccinați și de a celor nevaccinați. De ce să oferi facilitățile astea din banii statului
0: celor, doar celor vaccinați? Adică... Da. Și mai, mai e chestia asta și ai amintit și tu de necesitatea uh, vaccinării, bun, mai ales acum pe timp de iarnă, dar aș vrea să te întreb cum vezi lucrurile, chiar și, să zicem, pe timp, uh, pe timp de vară, sau da. ar putea fi chiar și pe timp de iarnă, când, da, teoretic cresc foarte mult cazurile. Se mai pune problema asta de uh, supraîncărcarea sistemului de sănătate, uh, acum că avem vaccin, că atâta lume a trecut prin boală, adică cred că mai e uh, valabil acest argument că Trebuie să te vaccinezi ca să nu încarci sistemul medical, având în vedere că către jumătate din populație, dacă bine știu eu, nu sunt la. Da, zi deci cu Valeriu
1: coordonatorul vaccinării, care e militar, a zis că 50%, deci suntem undeva la 50% imunitate în populație. Bine, eu, eu sunt de acord că ar trebui să mergem mai departe, să ne apropiem de 100%, dar dacă vor oamenii, nu să-i obligăm să se vaccineze, să le oferim drepturi în plus dacă se vaccinează mm-hmm. și celoralți nu. Acum nu putem ști ce va fi la an, nu putem ști cum ce mutații vor apărea și cum va fi încărcat sau nu va fi încărcat sistemul de sănătate. Dar să faci presiunile astea la începutul verii, mi se pare, cum să zic, mi se pare nu că nu-i democratic, e așa autoritar. Uh-huh. E, o, e o, o discriminare din asta și o... o Discriminare, pur și simplu. Deci, nu e democrația da. cu care am fost noi învățați, da. și ni se spune că, de fapt, nu e discriminare, că e sănătate publică. Exact, că trebuie nu-i, nu-i faci de vaccinare, e pentru... certificat verde <laughs> da. și
0: lucrurile da, de genul da, da. Trebuie să
1: facem un bine pentru celălalt, dar prin vaccinare poți face un bine ție însuți, în primul rând, și apoi, bineînțeles,
0: scad șansele să te îmbolnăvești, scad șansele să transmiți, dar scopul e să te imunizezi. Tu. Asta, asta mai e o, o problemă: că ă, vaccinarea pentru COVID, adică pentru boala asta. are mai mult sens din punctul ăsta de vedere pentru persoanele vulnerabile. Adică eu ca tânăr, practic am șanse care tind la zero să ocup un pat la ATI sau așa, nu, singura soluție nu e vaccinarea, e și expunerea, de exemplu, la virus, care pur și simplu, nu vorbim de statistic, nu vorbim de cazuri personale, dar atât de puțini ajung într-o stare gravă, încă nu se poate vorbi de uh, Da, și ca să revenim la drepturi
1: lui. și la discriminare, uite, să zicem că se va organiza un eveniment cu peste 1000 de persoane la care vor fi primite doar persoanele vaccinate, adică imunizate așa, artificial. Ce facem cu cei imunizați natural, să zicem de 30-40 de ani, care au trecut prin infecție, aproape că n-au simțit-o? Ce facem cu ei? Nu vor să se vaccineze pentru că nu consideră
0: necesară, pentru că au văzut cum e să ai Covid. Știi? Da,
1: da. Uh, ce facem cu ei? Ei discrimina numai pentru că nu sunt vaccinați.
0: Da, da. La fel văd și eu și, și cumva mă bucur foarte mult că ai venit, am putut discuta din nou. Nu credem amândoi că există virusul, nu, nu suntem niciun fel, ci pur și simplu vorbim de niște lucruri pe care le considerăm normale și care îți, îți spun la urmă de bun simț. Și din păcate... Uite, vedem că suntem mulți, ok, ești tu, sunt eu și cred că populația suntem atât de mulți oameni care vedem așa, dar cumva de sus uh, se împinge un singur discurs și atunci și oamenii care ar zice, mai totuși, stai că nu e așa și eu chiar am văzut și mă plimbam într-un cerc și nu mi-ai discret, adică parcă nu vrea să zică, dacă cineva dă tonul, foarte mulți zic, da, așa îi și toată lumea da, gândește exact, așa. Exact. Dar pentru că de sus vin uh, cumva, Doamne ferește, să, să pui la îndoială, Uh, atunci lumea și ca să mai așa.
1: contextualizăm un pic, să nu se zic că așa peste tot, uh, aș zice că așa e în Uniunea Europeană acum trendul uh-huh. Adică, uite, în Germania am văzut că e așa, nu poate intra la restaurant înăuntru, doar cine-i testat sau vaccinat În Ungaria la fel, dacă am mai văzut prin presă, dar sunt și unele state care nu sunt în Uniunea Europeană, Israel, Marea Britanie care în Marea Britanie nici nu discute despre introducerea unui pașaport de vaccinare, pentru că au stopat orice discuție, ca să, tocmai ca să nu ajungă la discriminarea asta, pentru că acolo, cum se acolo, democrația e veche. Nu-i da, sau la ca în unele
0: state din Statele Unite, în unde
1: Florida, în Texas, Texas, au
0: interzis, din ce știu eu, câțiva da, guvernatori au interzis dispar, introducerea și discriminarea asta.
1: Și în Israel, unde chiar tu mi trecute, că vor să renunțe la certificatul Da, 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 da verde, și l chiar după, mirat. Da, după 2-3 luni. Acum, cel mai, cel mai rău lucru la, la toată discuția asta cu discriminarea, mi se pare mie că e un precedent periculos exact
0: asta am și eu. Că,
1: că în felul ăsta mergem tot mai departe către, așa, e o, e o slippery slope exact, către exact. nu știm ce. Da,
0: și pe viitor nimeni nu ne garantează că nu se vor introduce lucruri de genul ăsta pentru din ce în ce mai mai multe lucruri. Ok, vă mulțumesc că ați rămas până la final. Nu uitați de like, share, subscribe, intrați pe YouTube, politică etc., pe platformele de podcast și abonați-vă acolo pentru că pe Facebook e ultima săptămână când mai postez videoclipurile și să ne vedem sănătoși data viitoare. Îți mulțumesc pentru atenția acordată. Dacă dorești să contribui și tu la promovarea valorilor conservatoare, nu uitați să apeși butonul de like, să te abonezi canalului de YouTube, politică etc. și cel mai important, să distribui acest videoclip pentru ca să ajungă la cât mai mulți